I've titled the message for today, Royal Entrance. 그 오늘 설교 제목은 그 왕의 입성입니다. And the scripture is from John, chapter 12, verses 12 to 19. 본문은 요한복음 12장 12절에서 19절입니다. The next day, the great crowd that had come for the festival heard that Jesus was on his way to Jerusalem. They took palm branches and went out to meet him, shouting, Hosanna! Blessed is he who comes in the name of the Lord. Blessed is the King of Israel. Jesus found a young donkey and sat on it, as it is written, Do not be afraid, daughter Zion. See, your king is coming, seated on a donkey's colt. At first, his disciples did not understand all this. Only after Jesus was glorified did they realize that these things had to be written about him and that these things had been done to him. Now the crowd that was with him when he called Lazarus from the tomb and raised him from the dead continued to spread the word. Many people, because they had heard that he had performed this sign, went out to meet him. So the Pharisees said to one another, See, this is getting us nowhere. Look how the whole world has gone after him. 그 이튿날에는 명절에 온큰 무리가 예수께서 예루살렘으로 오신다는 것을 듣고 종려나무 가지를 가지고 맞으러 나가 외치되 호산나 찬송하리로다 주의 이름으로 오시는 이곧 이스라엘의 왕이시여 하더라 예수는 한 어린 나귀를 보고 타시니 이는 기록된 바 시온 따라 두려워하지 말라 보라 너의 왕이 나귀 새끼를 타고 오신다 함과 같더라 제자들은 처음에 이 일을 깨닫지 못하였다가 예수께서 영광을 얻으신 후에야 이것이 예수께 대하여 기록된 것인과 사람들이 예수께 이같이 한, 이같이 한 것임이 생각났더라. 나사로를 무덤에서 불러내어 죽은 자 가운데서 살리실 때 함께 있던 무리가 증언한지라. 이에 무리가 예수를 맞음은 이 표적 행하심을 들었음이러라. 바리새인들이 서로 말하되 볼지어다 너희 하는 일이 쓸데 없다. 보라 온 세상이 그를 따르는도다 하니라. We can say that the entire Bible is a sort of drama. 그 성경 전체가 어떻게 보면은 하나의 드라마인 것입니다. Uh, we can call it specifically divine human drama. 그것을 신인 드라마라고 말할 수 있습니다. And in this particular gospel, the gospel of John, we see the drama unfolding. 그래서 여기 요한복음에서 그 드라마가 이렇게 전개되는 것을 보게 됩니다. We saw particularly in chapter uh, 12, uh, chapter 11, as a matter of fact, that um, that the drama uh, began to uh, reach a certain point that now only thing that remains is the climax. 그래서 11장과 11장 12장을 보면은 이제 드라마가 점점 그 클라이막스를 향해서 다다르고 있는 것을 봅니다. In chapter 11 we saw that Jesus raised Lazarus from the dead. 11장에서 예수님께서 나사로를 죽음에서 살리셨습니다. More than any other miracles that Jesus has performed, this particular miracle of raising somebody from the dead actually confirms the fact that he is the Messiah. 그래서 예수님께서 사람 이 죽은 사람을 살리신 그 기적이 예수님께서 메시아라는 어떤 그런 하나의 증거가 되는 것입니다. Surrounding the fact that Lazarus has risen from the dead, uh, the people started getting excited about this character of Jesus. 그래서 예수님께서 나사로를 살리신 것을 보고 사람들이 예수님에 대해서 이렇게 흥분하기 시작했습니다. So we see surrounding Jesus all these characters which is a part of a drama. 그래서 이 예수님을 둘러싸고 있는 여러 가지 그 
드라마의 한 부분인 그 등장인물들을 보게 됩니다. We see those individuals who are truly committed to Jesus. Of course, his 12 apostles and Mary, Martha, and Lazarus, they are devoted disciples of Jesus Christ. 그래서 그 예수님께 완전히 헌신한 사람들을 먼저 보게 되는데 열두 제자와 뭐 마리아, 마르다, 나사로 같이 또 예수님에게 헌신해서 열심히 섬기는 사람들이 있었어요. 그리고 군중 중에는 예수님께 대해서 오픈되어 있고 또 예수님이 누구신지 알고 싶어하는 그러한 마음을 가진 사람들이 있었습니다. 그리고 또한 예수님에 대해서 음, 의심을 가지고 있고 또 굉장히 비판적인 눈으로 바라보고 있는 사람들이 있었는데 보통 그 종교 지조, 지도자들이 그런 사람들이었습니다. And we see particular individuals being mentioned like Caiaphas who is the high priest. He is at the highest level, highest of the uh, echelon in the society of the Jews. 특별히 이렇게 그 종교 지도자 중에 가장 높은 위치에 있었던 대제사장 가야바 같은 인물을 인물이 언급되고 있습니다. And we see the individuals like Caiaphas and his father-in-law Annas. They are going to play certain roles in this great drama. 그래서 이런 식으로 그 대제사장 가야바 같은 사람과 또그 장인 같은 사람들이 이 드라마에서 또 중요한 역할을 하는 것을 보게 됩니다. And we see the Roman uh, pilot who is also going to play a key role in this drama. 그리고 이렇게 로마 그 지도자들도 중요한 역할을 하는 것을 보게 됩니다. We see someone like King Herod who is going to also be a passive player in this drama. 그리고 헤롯 왕 같은 사람은 또 어떤 수동적인 입장이지만 어떤 한 역할을 하는 것을 보게 됩니다. What is common about these rulers of the society is that they were very arrogant and self-sufficient. 그래서 이런 식으로 어떤 그그 사회의 지도자급에 있는 사람들은 굉장히 교만했고 또 예수님에 대해서 비판적이었습니다. You might say their ego got in the way because they were hearing about this king, this ruler. Who is in their midst? 그래서 그 사람들의 어떤 이고가 이곳에서 나타났는데 그렇게 자기 그 외에 어떤 이 군중 안에서 그런 왕이 나타났다는 것에 대해서 기분 나빠했습니다. So we see the plot beginning to unfold as these rulers wanted to be in control. They do not want to lose their control to this so-called Messiah, Jesus Christ. 그래서 이 지도자들이 자기들이 갖고 있는 어떤 권력이나 그런 컨트롤을 놓고 싶지 않았기 때문에 그런 예수님에 대한 음모가 진행되기 시작했습니다. So they plotted evil against Jesus, actually wanting to arrest him and then killing him. 그래서 예수님을 체포해서 죽이고자 하는 음모를 진행시켰습니다. But so we see another line of plot developing, and that is something orchestrated by the Spirit of God. 그리고 또 다른 드라마는 하나님의 영이 또 이렇게 그 전개시키는 드라마가 있었습니다. Even though human beings may intent on evil, God by His Spirit can bring things about so that it will accomplish a good purpose for the betterment of the whole world. 그래서 그 사람이 어떤 악한 마음으로 어떤 일을 계획해서 진행시키지만 하나님께서 그 모든 것에 이렇게 합력하셔서 하나님의 그 선을 이루시는 또그 드라마를 전개하시는 것입니다. So now the tension between Jesus and all these religious leaders opposing Jesus have kind of come to a climax. 
그래서 예수님과 또 예수님을 반대하는 어떤 이 종교 지도자들 사이의 긴장감이 이제 클라이막스를 향해서 가고 있었습니다. 그래서 그 군중들 안에는 어떤 긴장감이 이렇게 조성되기 시작했는데 예수님께 무슨 일이 일어날 건지 또 어떤 일이 벌어질 건지에 대해서 사람들이 그런 의문을 갖기 시작했습니다. 그래서 이 모든 것들이 이렇게 쌓여서 예수님의 고난 받으시는 그 클라이막스까지 다가가는 것이었어요. But before then, a week before Jesus is to be crucified, Jesus actually makes this entrance into Jerusalem. 그래서 예수님께서 고난 받으시기 일주일 전에 그 예루살렘으로 입성하셨습니다. And this particular Jerusalem entrance is mentioned in every one of the gospels except that in John it is very short and succinct. 그래서 이 예수님이 예루살렘에 입성하신 그 장면은 사복음서에 다 나오는데 특별히 요한복음에 나오는 것은 굉장히 짧고 이렇게 단, 간단하게 나와 있습니다. And we know from the description that this entrance is none other than a royal entrance, a king entering into his own palace, so to speak. 그래서 이 장면은 그 왕이 자기 궁전으로 들어가는 것 같은 어떤 그 왕의 입성의 모양을 가지고 있습니다. You see, according to the Jews, the Messiah Uh, is going to play three roles. 그래서 그 유대인들의 머리 그 생각에는 메시아가 세 가지 역할을 한다고 생각하고 있습니다. Messiah is going to be the prophet in the line of Moses, who and Jesus did exactly that. He performed great miracles and spoke great words of teaching. 그래서 첫 번째가 그 모세와 같은 예언자의 역할을 하는 것으로 생각했는데 예수님께서 그런 식으로 기적을 행하셨고 또그 예언의 말씀을 하셨습니다. But the Messiah is also going to be a king, great king like David or Solomon. 그리고 메시아는 또그 위대한 왕이었던 데이빗 같은 그런 왕이라고 또 생각했습니다. Now in this context, it is exactly uh, that of the figure of a king entering into. Uh, His own city. 그래서 이 본문에서 예수님께서 그런 왕의 모습으로 이렇게 입성하신 것이었습니다. But there's also a third uh, type that the Messiah is going to represent. That is the high priest. 그리고 세 번째 그 메시아의 모습은 그 대제사장의 모습이었습니다. And as the high priest who who brings the lamb and makes the sacrifice and anoints the blood of the lamb uh, in the Holy of Holies, once a year for atonement of the people of the Jews, Jesus himself is going to be both the high priest and the lamb that will be sacrificed for once for all. 그래서 대제사장이 그렇게 어린 양을 잡아서 그 피로 이렇게 제사를 드리는 것 같은 그런 역할이었는데 예수님께서는 여기서 대제사장의 역할과 어린 양의 그 모습을 다 취하신 것입니다. But in this particular episode that we are considering, we are focusing upon the King Jesus. 그래서 그렇지만 오늘 본문에서는 예수님이 왕으로 오신 것에 그 초점을 맞추겠습니다. So the real theme is that of the kingdom of God. 그래서 여기의 주제는 하나님의 나라인 것입니다. In which Jesus will rule over his kingdom and he's going to expect submission of all to his kingship. 그래서 예수님께서 이 나라를 다스리시고 또그 백성들에게는 그 어떤 복종을 요구하시는 어떤 그런 하나님의 나라에 대한 것입니다. Let's talk about the concept of the kingdom of God. 그래서 여기서 하나님의 나라에 대해서 한번 생각해 보겠습니다. In the uh, epistles of Apostle Paul, he particularly talks about the lordship of Jesus Christ. 
바울이 쓴 그런 서신들에 보면은 어, 예수, 하나님의 주권에 대해서 말하고 있습니다. It's pretty much the similar idea. Kingdom has to do with lordship. 그 아이디어는 그 하나님의 나라는 그 주권과 관련돼 있다는 것입니다. Because it has to do with lordship. 그거는 다스림과 관련돼 있기 때문입니다. Who's in control? Who's in charge? 누가 그것을 다스리고 누가 그것을 그 가지고 있는가에 관한 것입니다. Things, uh, 그리고 사람들이 따라야 되는 그 권위에 대한 것이었습니다. So 그래서 제가 여기서 나라에 대해서 말하겠습니다. In the concept of kingdom, we need the element of people or the crowd. 그래서 하나님의 그 나라에는 먼저 백성이 필요합니다. We need the subject. You cannot have a kingdom unless you have the subject that the king would rule. 그래서 그 나라에는 어떤 그, 그 주제가 있어야 됩니다. 그리고 왕이 다스리는 어떤 그런 백성이 있어야 되는 것입니다. And this is uh, described in John chapter 12, verse 12, where the, the crowd basically plays that role of the subjects. 그래서 요한복음 12장 12절에 보면은 여기 나오는 군중들이 그 어떤 백성의 역할을 하는 것을 보게 됩니다. In verse 12, it says the next day the great crowd that had come for the festival heard that Jesus was on his way to Jerusalem. 그래서 여기서 12절에 보면 그 이튿날에는 명절에 온큰 무리가 예수께서 예루살렘으로 오신다는 것을 듣고 And in verses 17 and 18 it says now the crowd that was with him when he called Lazarus from the tomb and raised him from the dead continued to spread the word many people because they had heard that he had performed the sign went out to meet him 17절 18절에 보면 나사로를 무덤에서 불러내어 죽은 자 가운데서 살리실 때 함께 있던 무리가 증언한지라 이에 무리가 예수를 맞으면 이 표적 행하심을 들었음이러라. So based upon the text that we have just read uh, now, we see that the crowd is comprised of two groups. 그래서 저희가 지금 읽은 본문을 보면은 그 군중이나 백성이 두 그룹으로 나눠지는 것을 봅니다. First group is that of those who have gathered in Jerusalem for the Passover festival. 그 6월절 때 예루살렘에 같이 모인 어떤 군중들입니다. And these are the people from the nearby vicinity maybe like Galilee or Perea or Decapolis uh, which is not the region of uh, Judea and particularly Jerusalem. 그래서 이 사람들은 이렇게 그 예루살렘 주변에서 모인 뭐 갈릴리나 그 주변에 있는 곳에서 모인 사람들이었습니다. But in addition to that it may be those people who have gathered from the diaspora population all over the world the Jews who live outside of Palestine they're gathering in Jerusalem for this great festival. 그리고 그그 팔레스타인에 살지 않고 그전 세계로 흩어져 있었던 그 유대인들이 또 이곳에 모인 사람들이 있었습니다. But there was another group and that's the group that have actually witnessed Jesus raising Lazarus and those who started gathering around him as he was making the entrance to Jerusalem. 그리고 또 다른 그룹은 그 나사로를 예수님께서 죽음에서 살리실 때 그것을 그 목격했던 사람들이 예수님이 예루살렘으로 입성하실 때 같이 따라온 사람들이 있었습니다. So think about the scenario where people are starting to gather and the multitude is becoming more increasing and the people who are actually left out of this picture are those central figures in Jerusalem. 그래서 이렇게 여러 가지 많은 그 무리들이 이렇게 예수님을 주위로 이렇게 모여드는 그림을 보게 되는데 하지만 그 예루살렘에 있었던 지도자들은 이렇게 따로 이렇게 남겨져 있었습니다. It seems like all these religious rulers and the the, uh, the elite of the society, those city dwellers, 
were not really in touch with what was happening all over the rest of the Palestine. 그래서 이그 지도자들이나 종교 지도자들은 그 팔레스타인 전체에서 막 일어나는 일들에 대해서 전혀 어떤 그 의식이 없었고 뭐가 일어나고 있는지를 모르고 있었던 것 같습니다. And perhaps finally with all this crowd gathering together around Jesus, maybe some in the city of Jerusalem at last minute came to an awakening. Wow, something is going on. Let's enter the crowd. 그리고 예루살렘에 있었던 어떤 사람들은 이 군중들을 보고서 뭐 마지막에 이렇게 같이 모여서 아 뭐가 일어나는구나 이렇게 발견한 사람도 있었을 것입니다. But those who were particularly interested in Jesus, it seems, are those people who represent different nations. 그래서 그렇지만 여기서 예수님께 관심이 있던 사람들은 어떻게 보면은 여러 나라들을 대표하는 사람들이라고 할수 있습니다. The diaspora Jews. 그 but also even non-Jews, uh, even like the Greeks who will be visiting Jesus. Right after this episode, there will be a particular episode where some Greeks are actually inquiring to meet Jesus. 그리고 어떻게 어떤 사람들은 어떤 이렇게 해외에서 살고 있는 유대인이 아닌 사람들도 있었을 것입니다. 특별히 그리스에서 온 사람들도 있었는데 나중에 그 뒤에 보면은 예수님에 대해서 이렇게 묻는 장면을 보게 됩니다. So these people are representing uh, actually the future in which the king will rule and the subjects will be comprised of all these different nations. 그래서 어떻게 보면은 이 장면이 어떤 미래의 그 모습을 드러내는데 예수님 아래 그 여러 다른 족속들과 나라들이 모이는 그런 장면을 그 연상하게 합니다. Now if we have the subjects in terms of the people, we need a king. 그래서 백성이 있을 때는 왕이 필요합니다. And this is where the focus is now as we look at verse 13. 그래서 이제는 그 왕에게 한번 초점을 맞춰 보겠습니다. They took palm branches and went out to meet him, shouting, Hosanna! Blessed is he who comes in the name of the Lord. Blessed is the King of Israel. 어, 13절에 종려나무 가지를 가지고 맞으러 나가 외치되 호산나 찬송하리로다 주의 이름으로 오시는 이곧 이스라엘의 왕이시여 하더라 예수는 한 어린 나귀를 보고 타시니 이는 기록된 바 시온 따라 두려워하지 말라 보라 너의 왕이 나귀 새끼를 타고 오신다 한과 같더라 This verse needs to be related to Psalm 118 verses 25 and 26 그래서 이이 이 말씀은 그 시편 118편 25절에서 26절과 연관이 되어 있습니다. Let's read this passage together. Lord save us. Lord grant us success. Blessed is he who comes in the name of the Lord. From the house of the Lord we bless you. 여호와여 구하옵나니 이제 구원하소서. 여호와여 우리가 구하옵나니 이제 형통하게 하소서. 여호와의 이름으로 오는 자가 복이 있으며 우리가 여호와의 집에서 너희를 축복하였도다. Here, save us. This is the term Hosanna in, in Hebrew. 그래서 여기서 그 구하옵나니 그 구어 아 구원하소서 이 단어가 호산나입니다. It literally means we pray or please let this happen. Save. 그래서 여기서 그 구하옵나니 우리를 제발 구원하소서 이런 뜻인 것입니다. You see, the Messiah is to be equated with Savior or Deliverer. 그래서 여기서 메시아가 그 구원자와 연관이 되는 것입니다. Think about the Jews in this situation. 그이 상황에 있는 그 유대인들을 한번 생각해 보십시오. Think about their political or even economic situation. 그 정치적 경제적 상황을 한번 생각해 보십시오. They are oppressed by foreign power. 그 
Others are dictating to them as to how they should be as a nation. 그이 나라가 어떤 식으로 행해야 될지를 그 외부의 적에 의해서 그렇게 그 당하고 있었어. 자기네 운명을 결정할 수 있는 그런 힘조차 없었습니다. 그리고 자기의 경제 상황을 어떻게 그렇게 자기가 그리고 압박당하고 언젠가 이렇게 로마 군들이 와서 자기네를 휩쓸어서 그 다시금 나라에서 쫓겨나지 않을까 두려움에 사로잡혔습니다. 그래서 그 사람들은 자기네 구원해 줄 어떤 영웅을 기다렸습니다. And here Jesus comes and he is like a hero. He's demonstrate heroism by uh, working for the oppressed and and healing the sick and casting out demons and speaking for those who are weak and facing injustice. 그래서 여기서 예수님이 그런 영웅 같이 나타나셔서 병든 자를 고치시고 또 귀신을 내쫓으시고 그런 기적들을 행하셨습니다. So they are waving the palm branches which is oftentimes done for the conqueror who enters into the city uh, like Caesar who would enter in uh, with a triumphant victory they would wave the palm branches and they've learned to do that and they've watched others who would be making the kind of entrance and they're doing the same thing now for their messiah. 그래서 여기서 그 사람들이 종려나무 가지를 흔들면서 예수님을 맞았는데 그 종려나무 가지는 보통 전쟁에서 승리하고 오는 사람들에게 그 사람들이 그 도시로 입성할 때 이렇게 사람들이 그 사람을 맞을 때 종려나무 가지를 흔들면서 그 사람을 맞았습니다. So they felt that something like a climax is about to happen that Jesus is going to now come and rescue them that he's going to bring victory to them he's going to wipe out the romans and he's going to rule as the jewish messiah 그래서 여기 군중들은 이제 클라이막스가 다가오는 것처럼 느껴서 예수님이 이제 자기네를 구원해 줄 것이고 그 자기네 어떤 그런 압박당하는 그런 모든 것에로부터 구원해 주실 거라고 생각했습니다. But is this the picture of the king that Jesus wanted to present to his people in his first coming? 그렇지만 이것이 과연 예수님이 그 사람들에게 전달해 주고자 했던 그 왕의 이미지일까요? We see in the next two verses that it, this is not the picture. The picture is that of a king but a different type of king. 그렇지만 다음 본문을 보면은 이것이 예수님이 원했던 그런 이미지가 아닙니다. 예수님은 다른 종류의 그 왕의 모습을 Let's look at verses 14 and 15. Jesus found the young donkey and sat on it as it is written. Do not be afraid, dull Zion. See, your king is coming, seated on a donkey's colt. 예수는 한 어린 나귀를 보고 타시니 이는 기록된 바 시온 따라 두려워하지 말라 보라 너의 왕이 나귀 새끼를 타고 오신다 한과 같더라. Now this text should be related to Zechariah 9, 9-10. 그래서 이 본문이 스가랴 9장 9절에서 10절과 연관되어 있습니다. Let's uh, read this text together in Zechariah chapter 9, verses 9 and 10. Rejoice greatly, daughter Zion. Shout, 
daughter, Jerusalem. See, your king comes to you, righteous and victorious, lowly and riding on a donkey, on a colt, the foal of a donkey. I will take away the chariots from Ephraim and the war horses from Jerusalem, and the battle bow will be broken. He will proclaim peace to the nations. His rule will extend from sea to sea and from the river to the ends of the earth. 시온에 따라 크게 기뻐할지어다 예루살렘에 따라 즐거이 부를지어다 보라 내 왕이 내게 임하, 임하시나니 그는 공의로우시며 구원을 베푸시며 겸손하여서 나귀를 타시나니 나귀의 작은 것곧 나귀 새끼니라 내가 에브라임의 병거와 예루살렘의 말을 끊겠고 전쟁하는 활도 끊으리니 그가 이방 사람에게 화평을 전할 것이요 그의 통치는 바다에서 바다까지 이르고 유브라데 강에서 땅끝까지 이르리라 you see, the key factor here is that of a donkey, or a colt of a donkey. 그래서 여기서 그 중요한 것이 나귀, 나귀 새끼인 것입니다. So the donkey plays a very important role uh, in the Bible. 그래서 여기서 나귀가 굉장히 그 성경에서 중요한 역할을 하고 있습니다. We in the modern days we tend to look down on donkeys. 그래서 요새 이제 현대 사회에서는 그 나귀를 좀 약간 무시하는 경향이 있습니다. We think that donkeys are sort of lowly and and cheap and something that not many people would favor. 그래서 나귀가 이렇게 좀 사람들이 별로 좋아하지 않고 좀그뭐 싸고 뭐 이렇게 좀 그렇게 낮게 보는 경향이 있습니다. But the donkeys in Jesus days were noble creatures. 하지만 예수님 때는 그 나귀는 굉장히 이렇게 존귀한 어떤 그 동물 중에 하나였습니다. 왕과 어떤 왕자들 이런 사람들이 나귀를 탔습니다. But there is a difference between a king riding a donkey and a king riding a horse. 그래서 왕이 나귀를 탔을 때와 왕이 말을 탔을 때그 차이점이 있습니다. When a king would ride a horse and make an entrance back to his own city, then it signified that he had just won a great victory in war. 그래서 왕이 말을 타고 자기의 나라로 들어오는 것은 그 왕이 그 전쟁에서 승리했을 때 그렇게 들어오는 것입니다. It signifies triumphalism. It signifies that the the victory has been won. 그래서 그 왕이 전쟁에서 승리했다는 것을 의미합니다. But when a king is riding a donkey or colt of a donkey, the king is simply saying, you know, I don't need to rush. I don't need to gallop. Because I am in charge and I bring peace to all those around you. 그래서 왕이 나귀를 타거나 나귀 새끼를 타고 그 입성할 때는 그 왕이 그냥 어 나는 지금 뭐 전쟁을 하는 것도 아니고 평화를 그냥 가져오는 것이다 이런 의미로 그렇게 했습니다. So he is proclaiming peace instead of war. 그래서 왕은 그 전쟁 대신에 평화를 선포하는 것이었습니다. He is declaring humility instead of exaltation. 그래서 자기를 높이는 것보다는 겸손함을 그렇게 선포하는 것이었습니다. He is about to go to the cross. 그래서 예수님께서 십자가에 달리시기 전이었습니다. Which is unexpected of the king. 그 왕이 할수 있는 일은 아니었습니다. The king would send everybody else to the cross, but never the king going to the cross himself. 그래서 다른 모든 사람은 십자가로 보낼 수 있지만 왕 자신이 십자가에 달리지는 않습니다. But this king is a one of kind. It has never ever been seen in the history of humanity a king going to the cross for the sake of his own subject. 그래서 예수님이 유일한 왕, 그러니까 백성을 위해서 십자가에 달려서 자기를 희생하는 유일한 왕이었습니다. And so Jesus is bringing a whole new philosophy into kingship. 그래서 예수님께서는 그 왕권에 대한 전혀 다른 어떤 모습을 그런 생각을 보이셨습니다. Into leadership. 
그 지도자들에게 보이셨습니다. 그리고 그 제자도가 어떤 것인가를 보이셨습니다. 그리고 왕, 왕의 나라를 다스리는 것이 어떤 것인가를 보이셨습니다. 섬김으로 다스린다는 것이었습니다. 그리고 남을 위해서 자기를 희생함으로 다스림을 보이셨습니다. 그리고 모든 사람을 위해 대신해서 죽는 그 죽음으로 그 다스림을 보이셨습니다. 이것이 예수님께서 보이고자 하셨던 드라마인 것입니다. 그래서 우리가 영화를 볼때뭐 영웅 막 이런 그런 막 승리자의 무비를 볼때 우리가 막 Nowadays, even in Hollywood, they're constantly trying to up, update and 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 try to uh, outdo the previous uh, conquest of their kings and heroes. 그리고 할리우드도 계속해서 그 전에 보여졌던 또 다른 그 왕과 영웅의 모습과 다른 사람들을 계속 그런 모습을 그리고 그 슈퍼 영웅들이 계속해서 나타납니다. All the cyborgs who are going to be uh, human beings uh, adapting to machine power to bring forth conquest. 그리고 여러 가지 어떤 그 사이보그 인간이 기계 힘을 빌려서 막 승리하는 그런 모습들을 또 보여줍니다. And I get sick and tired. I look for something fresh and new, and they're always coming and just bashing and destroying and and trying to topple other powers. 그래서 저는 이렇게 계속해서 부시고 또그 이겨내고 이런 것에 대해서 좀 약간 이제는 약간 그 지루함을 느끼게 됩니다. But Jesus is a completely different type. 하지만 예수님은 그것과 전혀 반대되는 모습. And what I'm realizing is that in terms of drama, Jesus is setting the scene for an amazing drama, which is completely reverse of the dramas that we are all familiar with. 그래서 예수님께서 여기서 이렇게 보이시는 드라마는 우리가 계속 익숙했던 그 드라마는 전혀 반대되는 그런 드라마를 보이시는 것입니다. If we want our lives to be truly dramatic in the sense that Jesus is demonstrating, then let us do it completely opposite. Of the ways of the people of the world. 그래서 우리가 그런 어떤 드라마적인 삶을 살기 원한다면 예수님이 보이셨던 그런 것을 닮아서 정말 이 세상에서 보여주는 드라마 전혀 반대되는 그런 모습을 보여야 되는 것입니다. Instead of riding a galloping warhorse, 말그 말을 타고 그렇게 입성하는 것과 반대되게. Let us come just trotting slowly, a slow pace, like a donkey. 그 나귀를 타고 이렇게 천천히 들어오는 그런 모습을 닮아야 되는 것입니다. Let us be humble and sober-minded. 그리고 우리는 겸손함을 가져야 됩니다. Let us be calm and composed. 그리고 정말 잔잔하게 고요함 속에 있어야 됩니다. And if the Lord's will is that we be led to the slaughterhouse of the cross, then we follow that. 그리고 하나님의 뜻이 우리가 어떤 십자가에 달릴 때까지 고난받는 것이라면 또 그것을 따라가야 되는 것입니다. 거기에는 뭐 전쟁의 승리 그런 모습이 없습니다. 그리고 승리의 왕관도 없습니다. 진정한 메시아인 예수님을 기다렸던 것은 그 십자가와 그리고 가시 멸류관이었습니다. But what is very interesting is that in verse 19, the Pharisees make this particular comment about Jesus. 그래서 여기 또 흥미로운 것은 19절에 
그 바리새인들이 말한 어떤 그런 말이었습니다. And who were these Pharisees? 바리새인들이 누구입니까? They were signifying those adversaries of Jesus Christ, those in the opposition party against Jesus. 이 사람들은 예수님을 대항하는 사람들이었고 예수님을 반대하는 파였습니다. They wanted to plot to kill Jesus. 그 사람들 예수님을 죽이고자 음모를 꾸몄고. But now they have to be very careful because people are gathering around Jesus. They don't want to create a commotion that will backfire. 그 사람들 예수님 주위로 많은 군중이 모여 있었기 때문에 이제는 조심하는 상황이었습니다. But what I like about verse 19 is the Pharisees were saying something which actually turned out true. 여기서 보면은 19절이 흥미로운 것은 이 사람들이 말했던 여기서 말이 어떻게 보면은 정말 그 이루어지는 진리였기 때문입니다. It's like what Caiaphas said previously when he said that one man had to die for the whole nation. 그래서 그 전에 가야바가 했던 말처럼 한 사람이 모든 세상을 위해서 죽어야 된다는 그 말과 비슷한 말입니다. Here in verse 19 it says so the Pharisees said to one another, "See, this is getting us nowhere. Look how the whole world has gone after him." 19절에 보면 바리새인들이 서로 말하되 볼지어다 너희 하는 일이 쓸데없다 보라. 온 세상이 그를 따르는 도다 하니라. This is not literally true. 이게 그냥 문자 그대로는 진리가 아닙니다. Jerusalem is just a tiny little dot in the entire map of the world. 그 예루살렘은 그냥 그 세계 지도에서는 그냥 하나의 점밖에 아닌 곳입니다. I mean, some of the diaspora Jews have gathered for the festival, and maybe the seekers, the Greeks, have come to visit the city. 그 해외에 있는 유대인들과 뭐 그리스인 같은 사람들이 그그 유월절을 위해서 그 도시에 모이긴 했습니다. But Jerusalem is oblivious before the sight of the rest of the world. 하지만 그전 세계에 비교해서는 그냥 아주 조그만 점이었습니다. But this is obviously an exaggerated statement. But when we read this, as the audience of believers and committed disciples of the Lord Jesus Christ, this is so absolutely true. 그래서 어떻게 보면 이것이 과장된 말이지만 우리가 그 믿은 믿는 그리스도인으로서 이 말을 읽었을 때는 이것이 완벽한 진리였습니다. This is exciting. This is thrilling. 이게 굉장히 흥분하게 합니다. Look how the whole world has gone after him. 여기 보면 보라 온 세상이 그를 따르는 도다. Look how everybody so crazy about Jesus. 그 모든 사람이 얼마만큼 예수님에 대해서 이렇게 막 흥분하고 있는지를 보라고. The whole city, whole nations talking about Jesus and Jesus and Jesus and completely devoted to Jesus. 그래서 모든 도시와 모든 세계가 예수님께 완전히 헌신하고 있고 예수님만에 대해서만 얘기하고 있다고 했습니다. Isn't this the vision of every Christian? 이게 모든 그리스도인들의 비전이 아닐까요? Isn't this the vision of every church? 그리고 이것이 모든 교회의 비전이 아닐까요? And this happens. This will happen because of what Jesus did on the cross for us. 이 일이 일어나고 있고 또 일어날 것인 게 예수님께서 십자가에 하신 일 때문입니다. You know the conquerors they can hold the audience for a season in time. For a season conqueror, somebody who is victorious in in war or combat can hold the audience attention for a season in time. 
그래서 그 통치자나 어떤 승리한 사람들은 그, 그 군중들의 그런 관심을 오래 가지고 있을 수가 없어요. 우리가 그런 어떤 승리자나 영웅에 대해서 굉장히 이렇게 관심을 가지고 흥분합니다. And I get excited about heroes and warriors. 저도 그 승리자나 영웅에 대해서 굉장히 But I realize it's just for a moment of inspiration. 하지만 그 영감은 그냥 잠깐입니다. There is a great UFC fighter named McGregor. 그 UFC 그그 그 격투기 그파그 그 파이터 중에 그 I, yeah, McGregor. McGregor라는 사람이 있습니다. Uh, he set the record as the highest uh, prize that he could possibly win in a combat situation. 그래서 그 사람이 격투기에서 정말 가장 많은 상금을 그 얻고 그 승리한 사람입니다. He fought this uh, a champion named uh, Floyd Mayflower. 그 사람이 그 플로이드 메이플라이라는 사람하고 격투기를 했습니다. And he received something as a entire gathering something like 100 million dollars over that one fight. 그 사람이 그한 번의 그 싸움을 통해서 100 million dollar를 yeah. 받았습니다. And he is an amazing fighter I have to say. 그 사람 아주 놀라운 그 격투기 선수입니다. And he really has a way the last time I saw someone like him was Bruce Lee long ago. 그 꼭그 이소령의 젊을 때 모습 같습니다. So I personally was quite fascinated about how does this guy win? How does he understand uh, human psychology to strike them down even before he gets in the ring? 그래서 그 저는 이 사람에게 굉장히 흥미를 가지고 이 사람이 어떻게 계속 이길 수 있고 그 링에 오르기 전에 어떻게 벌써 이렇게 심리적으로 이 사람을 누를 수 있느냐. And you might say that the whole world kind of went for him. At a season in time. 그래서 전 세계가 이 사람에게 막 흥미를 가지고 있는 것 같았습니다. But then his victory and his fame got to his head. 그렇지만 이 사람이 너무 이렇게 그 승리하고 이런 것. By the way, he didn't beat the uh, Mayflower, but the, he um, he won so many other. Contest. 그래서 이 사람이 그 메이플라워과의 싸움에서는 이기지는 못했지만 다른 모든 그 싸움에서는 이렇게 많이 승리를 했는데 이 사람이 이제 약간 교만해지기 시작했습니다. And he purchased this liquor uh, business. He started this liquor business and and started making more money. Off of his fame. 그래서 그 사람이 이제 주류 회사도 시작했고 그리고 다른 여러 가지 일들을 막 이렇게 버리기 시작했습니다. And I saw practically everyone like could not even touch this guy or say anything negative about this guy because he was a sign of success. 그래서 사람들이 이 사람에게 뭐 이렇게 조언을 할 도저히 할그 엄두도 못 냈던 것이 이 사람이 어떤 성공의 그런 그그 예의같이 보였기 때문입니다. But then he started going down. 근데 이 사람이 점점 이렇게 실패하기 시작했습니다. 그리고 많은 실수를 했습니다. And people were lenient with him to the last moment. 그리고 이 사람이 그 어떤 그 필요할 때 사람들이 lenient. But uh, there was one particular fight uh, that he lost to a Russian named Khabib. 그리고 이 사람이 그그 러시아 어떤 격투기 선수와의 싸움에서 그 이기지 못했습니다. 아주 심하게 맞았습니다. 그리고 거의 막 죽을 지경에까지 그 맞았습니다. And after that he couldn't really emerge back on the scene as he used to in the olden days. 그래서 그 싸움 후로는 이 사람이 그 옛날에 어떤 그 명성을 회복하지 못했습니다. You see, what I'm trying to say is that any time you're relying upon your victories and your conquests, it's a 
such a temporary thing. 그래서 그 여러분이 어떤 자기의 승리나 자기가 성공했던 그것에 그 너무 의존한다면 그것은 아주 일시적인 것입니다. What makes a true mark? What uh, is like a branding in the minds of the people? What truly inspires people is when they see somebody who is willing to lay down his or her life for them. 그래서 사람들에게 어떤 영감을 주고 진정한 어떤 감명을 주는 것은 한 사람이 겸손하게 자기의 삶을 다른 사람을 위해서 내어 놓을 때 그것을 보고 그렇게 감명을 받는 것입니다. Especially when someone is from the highest who would come down to the lowest and be willing to sacrifice for the sake of the lowest then people are inspired. 정말 이렇게 높은 곳에 있는 사람이 이 낮은 곳에 있는 사람들을 위해서 내려와서 그 사람들을 위해서 희생할 때 사람들이 진정한 영광을 받습니다. That's what exactly Jesus Christ did for us. 그것이 예수님이 우리를 위해서 하신 일인 것입니다. And that's why I utterly believe in due time the whole world is going to go after him. 그래서 이 세상이 예수님을 따를 것입니다. And we got to show to the people how majestic Jesus Christ as the King of Kings and the Lord of Lords is. 그래서 우리가 이 세상에 예수님이 얼마만큼 그 위대하신 왕인지를 보여 줘야 되는 것입니다. That's why we must propagate the message of Jesus Christ to others. 그래서 우리가 그 예수님의 그 메시지를 다른 사람들에게 전해야 됩니다. Not only talking about how he died on the cross for us. 그냥 예수님이 십자가에 돌아가신 것뿐만이 아니고 but that we also exemplify that kind of sacrificial life of Christ and demonstrate unto others. 그래서 그 그것만을 전하는 것이 아니라 우리의 삶을 통해서 우리가 그 예수님이 본을 보셨던 그 본을 다른 사람들에게 보여야 되는 것입니다. Then the whole world will hear, then the whole world will see the ways of Jesus and they will go after him. 그러면 이 세상이 예수님께서 하셨던 것들을 보고 믿게 되면서 예수님을 따르게 되는 것입니다. There will come a time when people are going to get sick and tired of all the heroes and the kings and the and the victors of the world. 그래서 사람들이 곧이 세상에 어떤 그런 영웅이나 왕 그런 사람들에게 어떤 환멸을 느낄 때가 올 것입니다. The people will come to that point where they're going to Crave for someone like Jesus. 그 사람들이 예수님 같은 분을 찾기 시작할 것입니다. Well, that can happen when Jesus comes for the second time. 그것은 예수님이 두 번째로 이 세상에 오실 때 일어나는 일일 것입니다. But in a sense, that can happen in and through us. 하지만 그 전에 우리를 통해서 그 일이 일어날 수 있습니다. If we become like Jesus and demonstrate Jesus' type of messiahship to others, leadership, kingship, rulership unto others, then people. We'll be attracted to Jesus. 그래서 우리가 예수님을 닮아가고 예수님이 본을 보이셨던 그 모습을 그 세상 사람들의 그 메시아십을 우리가 보일 때그 사람들이 예수님을 따르게 되는 것입니다. So let us show the whole world how it is to be truly Christ-like. 그래서 우리가 이 세상에 예수님을 닮는 것이 어떤 것인가를 보여줘야 되는 것입니다. And see and observe how the whole world will go after Jesus. 그리고 이 세상에 예수님을 따르는 것을 우리가 보게 될 것입니다. Amen. Amen. Let us pray. Heavenly Father, we thank you for your Son Jesus Christ, the God who became man, the King of all kings and the Lord of all lords. And yet, Jesus, you did not act in such a haughty and arrogant way that the kings of the world and the champions of the world operate. You, Lord, rode on a donkey. Donkey's 
court and you came humbly to your throne. And that throne was none other than that of the cross. And Jesus, you demonstrated to all those who beheld you that this is the way of the kingdom of God. This is nothing like any other kingdoms. The kingdom of the Lord Jesus is that which is exemplified on the cross by the Lord Jesus. And you're teaching us to do likewise. Instead of exalting ourselves, we need to humble ourselves. Instead of always crying out for victory, we will be willing to serve others. So Lord, I ask that you would teach us this way of the kingdom, the way of a true servant, that we can be instrumental in bringing others to a point where they will be so attracted by Jesus and Jesus' ways that all knees will bow and all tongues confess that Jesus indeed is the Lord. Lord, inspire us with the ways of Jesus, the true King and true Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.